0: Välkommen Fredrik och välkommen lyssnare till Lyckopodden nummer 23. En Jämensan. framgångssaga om lycka. Ja, det hade jag inte planerat. Men. <laughs> jag tycker du borde se upp dig nu. Ja, det kanske jag skulle göra. För, att, för att nu, nu känner jag att det här blir inte lika roligt längre. Ja. Jag tappar liksom energin. Ja. Så nu skiter vi i det här. <laughs> Förra veckans avsnitt så, så pratade vi om Så får du roligare på jobbet. Den här veckan... Så ska vi prata om. Säg upp dig på jobbet. Vi ska uppmana folk. Eller kasta ur oss provokationen. Du borde säga upp dig imorgon. I alla fall inte idag. Idag. Säg upp dig nu. I alla fall om du inte gillar ditt jobb. Mm. Det här ska vi bolla, vi ska gå lite, bli lite lite retliga, lite provocerande Kanske vända ut och in på en
1: och annan föreställning och tanke Eller vad, vad tänker du kring det här ämnet? Ja, men jag tänker som sagt att för en person som går på ett jobb och som inte trivs där Det är varken bra för dem eller arbetsgivaren För, för en arbetsgivare att ha en anställd som inte trivs eller inte gör sitt jobb Alltså det är ju ingen kul för dem heller och då är det bättre att man lämnar utrymme för någon som faktiskt vill göra det jobbet. Just
0: det. Men för att vara lite djävulens advokat mot oss själva då, så, så senaste avsnittet så, så gav vi tips på och filosoferade kring, kan det inte vara så att man faktiskt kan uppskatta vilken syssla som helst? Med min liknelse från det här meditationsretreatet jag var på för ett tag sedan att, att jag städade toaletter och tyckte efter ett tag att ja, men det här är ändå rätt så givande för att jag kunde använda tanken och se vad det
1: betydde för andra och så sådär. Mm. Så, men nu har vi ett avsikt som säger, säg upp dig. Det här kan ju förvilla folk. Ja, men tanken som är det här är att det är alltid bra att träna på de olika sakerna. Till exempel du tränar det där uppmärksamma. Att det, kanske, men det är helt okej att göra toalett, ställa toaletter. Och du tyckte att det var harmoniskt just då. Men det betyder ju inte att du vill göra det resten av livet. Men, du lärde dig för att den stunden du är där. Att hantera dina känslor och dina tankar. Så att du trivdes med den stunden du var kvar. Men det betyder ju inte att du vill fortsätta göra det resten av livet. Likadant på ett jobb så kan man lära sig hantera sina tankar och sina känslor. Så att du trivs där den tiden du är där. Men det betyder ju inte att du vill fortsätta vara kvar där. Ja, just det. Och det är det här som, som,
0: som vi ska grotta in oss i. När ska man vara kvar för att kanske lära sig någon... vad vi ska uttrycka det enkelt. Lära sig en, en läxa. Lära sig hantera en situation. Och när ska man lämna? Mm. Och det här går väl egentligen att applicera på... På förhållanden och en massa annat likväl som, som jobb. Eller vad mm. tror du?
1: Ja, men jag tror att det går att placera på alla saker. Uh, just det här att... Vi diskuterade det förut och vi kommer inte upp det nu också. Det är att jag förut mer och mer... Jag engagerade mig i saker för att jag tänkte... Ah, men det här är jag dålig på. Så det här... Det här är extra bra att lära mig. Eller? De här bitarna jag kanske in, inte mina styrkor. Så de behöver jag förbättra så mycket. Men det blev på den nivån. Att jag var kvar på ett, ett, ett yrke. I flera år. Där jag faktiskt insåg med tiden. att man alltså, Visst, jag har lärt mig att bli bättre. Jag har vuxit som människa. Jag uppskattade det väldigt mycket. Men det är inte meningen att det, är det här jag ska göra. Jag trivs inte. Men jag tycker inte det är kul. Och då insåg jag att. Ibland är det faktiskt lätt, bättre att ta den lättare vägen. Och den lättare vägen då skulle vara att följa vad du tycker är kul. Precis. Just det. Vad, vad tänker du då om de, någon inte vet vad de tycker är kul?
0: Då börjar detektivarbetet uppdrag. Vad är det egentligen som jag mår bra av och tycker är kul? Och då brukar jag försöka... Gå igenom kanske. Vad har jag gjort senaste året? Eh, vilka minnen är det som, som dyker upp? Om jag tänker så här. Det här, det här var meningsfullt. Det här var kul det här året. Eh, och, och försöka se något, något mönster i. Det, för mig så... För några år sedan när jag började stöpa om mitt liv ordentligt så, så gjorde jag just den här övningen som jag hittade på där och då. Liksom. Att jag började skriva ner minnen från föregående året. Mm. Och vad är det som dyker upp när jag tänker på roliga saker? Mm. Och, och då var det oftast... Eh, eh, kanske någon helg när man hade varit och hälsat på goda vänner. det var Det var resor... Det var att eh, sitta på, på en strand och läsa en, en bok om självutveckling eller psykologi. Eh, och jag började liksom hitta en massa grejer som jag insåg handlade om allt utom mitt jobb. Mm. Eh, och då jobbade jag som, som sportjournalist på SVT. Och jag tyckte, inte att, jag tyckte inte att jobbet var tråkigt. Jag hade ganska roligt när jag väl var där, men jag såg sällan fram emot... Att gå dit. Så att jag skulle säga att, att då tyckte jag nog att det var ofta ganska roligt. Men inte meningsfullt. Det, det gav mig inte något på, på insidan. Och det här mynnade ut i att jag förstod att det här var min förra dröm. Det var min pojkdröm att, att jobba med det här. Men det, är inte, det finns ingen framtidsvision. Det finns inget som gör att jag kan se mig själv... Ta ett meningsfullt kliv på den här arbetsplatsen. Som, som kommer fylla mitt liv med, med något mer meningsfullt bestående innehåll. Mm. Växande, växande potentialen hade, hade slocknat av. Jag var, jag var nöjd. Jag var, jag var färdig där. Och så då kom jag till slut till den punkten att... Jag ska fortsätta att jobba med det här med att jag tycker att det är tråkigt att gå till jobbet men att när jag väl är där så går det bra. Och det förstod jag att det ligger ju ändå i, det ligger ju ändå i min i tanke, i mitt förhållningssätt. Att jag på något sätt hade märkt upp arbete som någonting som, som var tråkigare än, än fritid. Och att jag därför såg det som att när jag kom till jobbet klockan nio om det nu var en vanlig dag så såg jag det som att nu ska jag stå i någon annans tjänst här. Under de här timmarna. Och när klockan är fem. Då får jag gå hem och då är jag fri igen. Så att det här lärde jag mig att se på. Så innan jag hanslutade på det här jobbet. Så, så hade jag faktiskt besegrat den. Den inprogrammerade begränsningen. Att, att värdera jobb som tråkigare än fritid. Det här var vi mer inne på i förra ämnet. I förra mm. programmet. Så jag ska, inte, jag ska inte fördjupa mig så i det. Men då lärde jag mig så att säga min egen läxa. Så att i slutet så, så tyckte jag att ja, men det var bra och jag, tyckte inte det var, jag hade inget motstånd till att gå till jobbet. Och jag slutade att längta efter att eh, nu, ska det, nu får jag gå hem om en timme. Eh, och då var det liksom som uppdrag slutfört. Så där kan man väl säga att jag hittade en väldigt naturlig punkt. Jobbet är inte min framtid men jag har fortfarande ett motstånd. Och så kom jag över motståndet så när jag slutade var jag så här ba, det här var ju jätteenkelt. Och då har jag aldrig behövt sakna det eller fundera. Så att jag gjorde klart processen och sen lämnade jag.
1: Men skulle du rekommendera alla att säga upp sig direkt nu?
0: Om, ja, jag skulle, här. jag skulle rekommendera alla att säga upp sig om man vet att man inte trivs på sitt jobb. Och, och man har känt den känslan. så. Alla som vet att de, inte, att de vill säga upp sig, säg upp dig. Alltså om du vet innerst inne någonstans om du en återkommande fråga hela tiden att jag jobbar inte på rätt ställe men jag behöver lönen eller jag har och familj och så älskar så där. sitt jobb då? om man älskar sitt jobb ska man ju inte säga upp sig. Mm. Det, det, det är väl ganska enkelt då. Vad skulle du säga? Skulle alla säga upp sig? Säg upp dig från jobbet.
1: Som vi har i rubriken här. Jag tycker det är kul bara säga det för att se liksom vad händer hos människor. Liksom. För att vissa kanske blir provocerade tänker vad är det de säger? Hur kan de uttala sig sådär? Och andra springs, jag tänker jag att... Men gud vad intressant, det här är precis det jag vill göra. Men mycket beror på... Jag tror att de flesta kan se upp sig direkt. Det beror på hur mycket begränsningar man har på sig själv. Ibland kanske man har begränsningar att man inte tycker om sig själv. Att man inte tror på sig själv och de här grejerna. Då kan det vara bra att kanske gå ner i arbetstid... För att jobba på de bitarna. Jag brukar jämföra det som att... Du har ju klart Kent... Som är supermannen ju
0: yeah. mm.
1: Supermannen, skönt med någon som kör den svenska versionen <laughs> nej, super... super... nej, det var ju en blandning
0: stål... Stålmannen, nej stålmannen. förlåt Stålmannen? Nej, vet du Stålmannen är det på svenska, supermannen
1: Superman, Superman. Ja, men stålmannen ja. Ja, Man stål... Stilmannen Kanske är jag, skitsamma Jag <laughs> bara jäklas jag jag säger, vi, vi, döper honom, vi döper honom till stålmannen då Varsågod superfredrik <laughs> Du har Clark Kent. Och han är ju stålmannen. Men det grejen är att i början så är det ingen som vet om det. Han får inte betalt för att vara stålmannen. Nej. Men han ser till att hitta ett yrke som gör och tillåter honom att vara stålmannen. Att springa iväg lite plötsligt. Det kanske inte alltid är så jättebra. Men han mm. har fortfarande möjligheten genom sitt yrke att göra det. Och ett exempel visar det att... Om du har ett jobb du verkligen inte trivs med... Men du vet inte vad du vill göra istället... Det som sker för de flesta... Inte de flesta men en del av dem vi träffat. Det är att det finns ingen tid att tänka efter. För det är så stor del av dagen som fylls med arbete. att När personen väl kommer hem är de helt slut. Och då kan jag rekommendera istället att räkna på ekonomin. Vad behöver du under en viss period för att gå runt? Och hur mycket kan du gå ner i arbetstid för att göra det? Och kanske vissa tänker, men jag kan inte gå ner i arbetstid. Det kommer jag inte få. Nej, du får ju testa i alla fall. Det här är en, ändå om ditt liv och vad du vill och din framtid. som du inte tillåter dig själv att göra dem och testa eller åtminstone fråga efter de sakerna nu. När ska det då ske?
0: Just det. Jag gillar eh, ett, en tankeövning som man kan göra för att eh, få liksom den här motivationen. Eller för att ta ett beslut som man kanske inom... Har, inom sig har känt på sig finns där så här, att jag är inte nöjd med mitt jobb men det här att komma till skott och faktiskt göra någonting, att komma och sjösätta förändringsbåten att man tänker sig så här så här mår jag idag av det jag gör, så här mår jag idag av att gå till ett jobb som jag inte tycker om och hur skulle jag känna mig om jag spolar fram tiden ett år och jag har fortsatt att fem dagar i veckan gå till mitt jobb som jag inte tycker om. Trots att jag vet att jag skulle vilja göra en förändring så har jag inte gjort det. Hur skulle det kännas efter ett år? Hur skulle det kännas efter två år? Att efter två år från nu ha, ha vetat om att jag ville sluta mitt jobb. Fortsätter ändå mot min vilja att gå till mitt jobb fem dagar i veckan. Hur skulle det kännas efter två år? Och Hur skulle det kännas efter fem år? Och hur skulle det påverka mitt totala mående? Och hur skulle det påverka min hälsa att fortsätta att kämpa emot mig själv? på barnen. Precis. Hur skulle det påverka mina medmänniskor? Min familj, min partner eller mina vänner att, att jag fortsätter att urlaka mig själv på energi Genom att göra någonting som jag inte tycker om Och sen så vänder man på det här Och så nu så föreställer vi oss Hur skulle det kännas om jag tog tjuren vid hornen som man säger Genomförde det jag behöver Kanske kommer i en period av osäkerhet, omställning, förändring förändring skapar en viss form av stress för att vi behöver komma på nya vanor och göra nya kopplingar i hjärnan. Men, men efter den perioden, hitta ett jobb som jag tycker om. Hur skulle det kännas att veta att jag gjorde det som var rätt innerst inne? Hur skulle det kännas efter ett år? Hur skulle det kännas efter, efter två år? Efter tre? Efter fem? Hur skulle det påverka min energi? Min hälsa? Hur skulle det påverka hur jag kan vara mot mina medmänniskor, mot min familj? Och hur skulle det kännas att veta att jag gör det som behövs för att jag ska må bra för mig själv och för människor i min omgivning? Om mm. man ställer de här resultaten emot varandra, hur skulle det vara att inte göra det? Och hur skulle det vara att göra det? Då kan det hända någonting.
1: Då vill jag lägga till här för människor som har barn som ett exempel. För jag vet att vissa säger att jag kan inte göra det för barnen. Då skulle jag istället föreslå att... Gör det istället för barnen då. Alltså använd inte dem som en ursäkt. Utan hitta istället olika sätt att göra det för deras skull. Ja, du menar så här. Om jag säger...
0: Eh, alla som inte gillar sitt jobb borde säga upp sig. Mm. Och då så säger de... Ja, men jag har ju barn och räkningar att betala. Mm. Det går ju faktiskt inte. Jag kan inte bara tänka på mig själv och säga upp mig. Det är lätt för dig att säga som inte har barn exempelvis. Mm. Och då menar du att... Ja, men,
1: Kanske att man kan göra det för dem. Eller hur menar du då? Ja man kan göra det för barnen. Och sen så kanske man inte behöver alltid göra det så. Att om du inte klarar av att se upp dig. För att du har massa saker som du har bundit upp dig på. Eh, se till. Vad heter det? Då finns det andra lösningar. Du kanske kan gå kvällskurser. Du kan lära dig saker via Youtube. Jag brukar själv rekommendera. För då är det många. Alltså vissa tänker sig att nej, då måste jag gå en hel utbildning. För att jag ska byta bransch. Och jag har ju filosofin att man behöver inte plugga vidare. Alltså jag, jag har sett så många människor börja plugga. Fast de inte ens vet om det är det de vill plugga. För att det, sen så vill de inte jobba med det ändå. Utan man börjar plugga för att det är, det snabbaste, eller det är ett av de lätta alternativen som vi känner till. Jag exempel när vi har hållit på med poddar och gud vet vad, vad vi gör. Jag lär mig mycket genom Youtube-klipp. Och skulle det vara så att exempel jag söker ett jobb- där de behöver någon som har de kompetenser som jag har- då ser de att jag faktiskt gjort de sakerna jag velat göra. Det säger ju en, nästan mer en studie än studien i många gånger.
0: Mm. Ja, det känns som att vi är inne i ett, ett skifte där- där man kan lära sig egentligen vad 17 som helst på, på egen hand. När jag slutade mitt, mitt jobb på SVT som sportjournalist då för, för ett år sedan- Eh, då, då frågade ju människor men vad ska du göra nu då liksom. och jag hade lite svårt att förklara det även om jag för egen del visste vad jag skulle göra för, att, för jag skulle ju utbilda mig själv jag hade ju hittat liksom de här verktygen med meditation och självutveckling och kände att jag växer för alltså varje ledig dag jag har så, så växer jag för att då kan jag ägna mig åt det jag tycker är intressantast i, i livet. Min mm. passion, helt enkelt. Så lösningen för att bli en, en coach, en rådgivare, en människa som funderar på livsfrågor och delar med sig till andra, vägen dit, det var ju inte att söka upp någon universitetsutbildning i lyckokunskap, liksom. Eller, för mig är så. Det nej, det gör nog inte. Men man kan ju läsa psykologi, exempelvis. Ja, eller, det, ja. eller bli filosofikurser finns det också. Och det funderade på. Ja, men kanske att man skulle gå en filosofikurs. Men jag insåg att nej, jag vill läsa de böckerna som tilltalar mig. Jag vill se på de dokumentärerna som tilltalar mig. Och hela tiden hittade jag någonting som, som jag var inspirerad av. Så att det var ju som att gå min egen utbildning som jag själv la upp dag för dag och bara följde vad som var kul. Och det här året det här året är ungefär det är ganska precis ett år sedan som jag slutade jobbet. alltså Jag har, jag har lärt mig så mycket. Jag har exploderat i utveckling och hittat en, en passion odlat en passion som ja, jag visste inte ens att det gick att vara så här glad och nöjd i livet. Det är som att jag släpper loss min inre kraft. Det låter som stora ord nu men, men om jag håller tillbaka och säger att nej, jo men visst, jag att jag trivs bra här, då kommer ju ingen annan veta att det går att hitta. Alla kan hitta den
1: där kraften. Då vill jag lägga till en sak att när vi håller på att leta efter den här kraften eller när vi pluggar jag tänkte förut att lära sig nya saker är skitjobbigt. Men det var för att när jag gick i skolan hade jag ett... Alltså på den tiden upplevde jag det som ett helvete. Det var varken kul eller det var jobbigt. Och det var liksom... ja, det var, det, Associationen till att lära sig nya grejer var mest jobbigt. Men när jag insåg sen att jag får välja... Alltså det blev en helt annan grej. För att i skolan så är det så att där får du de böckerna du ska lära dig... Och så många gånger när jag frågade där, men varför då? Jo, men för att det ingår i läroplanen. Mm. Sen har jag haft både dåliga och bra lärare. Jag menar på att jag har haft fantastiska lärare också. Men helhetsskolupplevelsen gjorde att jag hade en negativ association till att lära mig saker. Men när jag istället fick titta på, okej, okay, men tänk om jag kanske ska jobba mindre. Och så får jag fokusera på, vad vill jag, vad skulle jag vilja läsa idag? Vilka Youtube-klipp skulle jag vilja kolla på idag? Vilka böcker skulle jag vilja kolla på idag? Och så träna om att det är också utbildning. För att om jag frågar en person. Vi gör som ett exempel då. Om du är på ett mingel. Ni står så här med så här fina cocktail och propert klädda liksom. Och så mm. kommer någon fram och så frågar de liksom. Men vad jobbar du med? Och så svarar ena personen. Jo, jag, jag, gick, en, jag gick en utbildning för 15 år sedan så att Idag, idag jobbar jag som advokat. Liksom. Och sen så har vi någon som kommer där. Liksom, att, men, vet, ja, ja, vet, jag upptäckte för fem år sedan att jag ville bli advokat. Bara för att jag älskade att hjälpa människor. Det var inte så advokat jag visste att jag ville bli. Liksom. Det, men jag började läsa på kvällen om hur man hjälper människor. och Hur man hanterar konflikter. och Hur man möter psykologin i liksom hur man presentera saker på rätt sätt. Alltså jag kunde inte sova ibland på nätterna- för jag var sån extas över alla grejer på det här. Det är helt sagolikt liksom. Och då insåg jag att de kunde få uttryck- genom att jag är advokat. Mm och ja, precis, då kan man ställa frågan vem av dem vill du anlita precis. och Sen, vem så, av dem blir du mest inspirerad av för att bli advokat av? så behöver man ju gå en utbildning men de hade grunden med de andra grejerna på sidan liksom.
0: just det, ja, för det finns många ämnen som, och yrken som, som behöver utbildning men långt ifrån alla men här kan vi också ha det här med att om man ska säga upp sig på studs eller inte eh, det går ju också att om man då inte vet vad man vill göra istället så kan man ju, kan man ju börja det, det kan man ju utforska innan man säger upp sig så att man kan ju börja sin så att säga, egen utbildning genom att eh, söka efter vad som inspirerar mig. Och ofta ligger det ju i vad man ha, kanske använder som hobby redan idag. Alltså någonting som man redan tycker om. Mm. Eller bara som exempel. Då, ja, men, säg att jag hade kommit fram att alla mina minnen som jag till, kom fram till när jag gick tillbaka ett år och såg vad var roligt förra året. Om alla de var resor. Då kanske jag ett, ett alternativ är att jag då försöker ja men jag kastar mig ut jag åker till Asien där pengarna räcker länge och är borta så länge jag kan. Och en annan variant kanske är då att ja men fast jag kanske ska jobba med resor. Jag kanske ska, jag kanske ska bli reseguide eller jag kanske ska driva ett hotell någonstans. Du vet att det finns mm. ju många sätt att när man väl kommer på vad man gillar så inom det området så finns det tusen olika sätt att, att arbeta med eget. Ja, precis. Så att så att, att, att följa inte bara vad man vita gillar. Jobb. Mm. Men, men det här som du var inne på, jag tror vi kan göra det ännu tydligare med att så här, säga upp den dig för barnens skull. Då. Alltså någon som säger, ja, men jag kan inte säga upp mig, jag har ju barn och man och hund och häst och, och kanske en liten eh, Volvo-skalbagge Volvo, en skalbagge eller något. <laughs> en bubbla. Ja. Eh, det det som helst. Att, och då skulle jag säga så här, ja men vill du vara en förebild. Vem vill du vara inför dina barn? Mm. Kan det vara så att du ska säga upp dig för dina barns skull för att visa att man ska göra det som man önskar i livet? Eller vill du vara kvar på ditt jobb och tala om det för dina barn när de är lite äldre och kanske förstår om de nu är så unga så att de inte förstår idag att nej men jag stannade på, på jobbet för erans skull och nu är jag utbränd men, men jag är ändå glad att, att jag ställde upp liksom vilken förebild är det? Och om dina barn om du, du när dina barn frågar så här, eller ni pratar om vad vill du bli när du blir stor? Om dina barn säger så här, men jag ska bli, jag ska bli hockeyspelare eller brandman eller prinsessa eller hästskötare eller ja, vad som helst. Eh, säger du då ja, men det kan du bli. Du kan bli vad som helst lille vän. Det tycker jag att man ska säga för att jag odlar odla möjligheterna, odlar liksom idén om att man kan faktiskt bli det man vill men då tycker jag att då ska du leva efter det som förälder också, annars är det dubbla budskap att säga till din treåring du kan bli vad du vill världen ligger öppen för dig men själv vågar du inte byta jobb. Själv stannar du på en arbetsplats där du vet att du inte mår bra. Det här kan ju låta hårt nu. Men det är ändå viktiga frågor. Vilka signaler vill vi sända ut?
1: Men det här är en del av modellering heter det. Det vill säga att vi lär oss av våra föräldrar. Eller föräldrarna lär oss. Genom flera olika sätt. En av dem modellering. Det är hur de beter sig mot oss. Och hur de beter sig mot sig själva. För som barn när vi växer upp. Vi är ju inte korkade. Vi fattar ju när någon inte mår bra. Så om vi har en förälder som kommer hem och är grinig. Liksom och då försöker vi många gånger som barn liksom att, ja men är det vårt fel? Och så tar vi på oss lätt. Alltså de vuxnas ansvar. Och så säger de vuxna liksom att, nej men det är ingenting. så alltså vi är ju inte dumma. Vi fattar ju att det är någonting. Mm. Och många gånger då, när föräldrarna kanske inte uttrycker det- så går vi och oroar oss att det är vårt fel att det är vi som har gjort någonting eller att det är fel på oss och sånt. För att vi försöker vara där vi är kärleksfulla men vi får ett bemöte om att det är någonting fel. Och försöka tolka vad som är felet. Men vi kan göra som jämförelse att om du har, jag tror jag har berättat den historien tidigare om vi kör den kort versionen då. Det, det var en tjej, när hon var liten så gick hon alltid till sin mamma och bara, mamma, mamma, har du pengar till glasbilen? Nej, mamma har inga pengar på sig nu så går till pappa, pappa pengarna. Och så höll det höll på på varenda gång. Liksom. Nästa gång glassbilen kom, mamma, mamma har du pengar till glasbilen? Liksom. Nej, men jag har inga pengar nu. Så gå till pappa och pappa pengarna. Och det hon lärde sig var, hon förstod inte det då. Och det tog ju många år i vuxen ålder av självutveckling för att inse varför hon inte lyckades behålla sina pengar. Det är för att hon undermedvetet hade modellerats genom hur hon såg sin mamma vara. Det,
0: så hade hon mamma, på var, något mamma vänster, har inga pengar, hade hon fått
1: in? Nej, men det är inte kvinnorna som har pengarna. Det är männen som har dem.
0: Ja, det var, det var så hon, just det. Det, ja. det, det
1: blev det, den
0: symbolen för så det. Så du
1: kan få pengar, men du, du får inte vara dina. Du kan gifta dig riktigt kan göra de här grejerna, men liksom...
0: Ja. Hmm. Och det här då henne uppe upp i livet. Och så hade
1: hon den inställningen också, undermedvetet. Ja, så för att även i vuxen ålder så... Ju mer... För hon var ju tillsammans med en kille. Och ju mer pengar hon tjänar, ju mer bränner hon. Alltså det så det var hennes mål var att hon fick ju inte ha någon pengar kvar. För hon skulle ju inte ha någon pengar.
0: Mm. För hennes mamma hade inga pengar och då skulle man gå till... Ja, det, det, det mesta bottnar ju där. Vi säger ju det. Och det är lika fascinerande varje gång tycker jag. Som man, som man får höra de här historierna om hur en händelse när man har varit ett mönster, när man har varit barn påverkar hela ens, ens liv som vuxen. Mm. Och ännu häftigare när man kommer på att egna sådana där programmeringar också. Mm. Men... Om nu någon ska säga upp sig, det, det är ju ändå det här med förändring. Det är naturligt att det skapar en, en viss rädsla. Hur, hur ska vi då hantera, om, om, om man sitter som lyssnar här och känner att nej, men det där stämmer in på mig. Ja, det är faktiskt dags att, att röra på mig. Hur ska vi hantera den rädslan då som ändå kommer när vi börjar tänka på att faktiskt genomföra det?
1: Jag brukar vara genom att tillåta den komma. Liksom att inte känna att jag borde göra den här. Många gånger så tror jag våra negativa känslor bubblar upp för att vi inte lyssnar på dem. Jag brukar se det, min rädsla som att det är en... Det är ibland sitter man att det är djävulen och det är som sitter på ryggen. Liksom. Du har den negativa rösten och den positiva. Mm. Jag ser båda rösterna som beskyddande. Det är inte en djävul som sitter på den andra sidan. Det är, det är en ängel som sitter på ena sidan. Den vill ha fart och fläkt och det. Och så är det en annan engel De säger att ena har blå kläder, så den andra har grön. Som vill... Också positivt. Det är inte djävulen som vill klanka ner på dig. Utan det är den som försöker beskydda dig från att göra om misstag som du kanske har upplevt när du var mindre.
0: Skulle man kunna säga att den djävulen då som säger så, här, Nej men du ska inte. Det kan gå dåligt. Att den egentligen vill förbereda en för att göra de åtgärder. Eller ta vända ut och in
1: på de tankarna som begränsar den så att man kan bli av med dem. Precis. Och då kan du fråga. Då kan du låtsas. Det här är ganska, en kul övning. Jag tror de använder inom NLP också. Det är att i vänster hand föreställer du dig ena figuren och i höger hand föreställer du dig den andra figuren. Och sen så låtsas du att du pratar med dem. Det är ett sätt för att vi tar bort känslorna från oss. Alltså det blir att du kan titta på dem istället. För att när du har en känsla som sitter djupt inom dig så kanske man säger, ah, ja men det känns inte bra. Man kan inte sätta fingret på den. Men genom att låtsas att du har två små figurer som symboliserar de här känslorna. Typ en ängel och en djävul i ena... En ängel i vänstra och en djävul i högra. Ja, men skulle vilja byta ut djävulen mot något annat. För att den, båda är ju beskydden. För djävulen blir ju som att man associerar det som att den är den dåliga. Liksom. Just det. Så ta två olika typer av änglar. Hitta på något annat bara. Om... Um.
0: En, en, jag fick upp bara en, en Super Mario-gubbe och en Luigi. Ja! <laughs> Från det gamla tv-spelet som, som unga människor säkert inte alls spelar nu. Så att ja. det, det fanns ett tv-spel en gång som heter Super Mario Bros. Ja. ja,
1: go, ja vi tar två på det. Folk får välja själva vad de har för ja. figur. Ja, men då kan göra det också. Så håll händerna framför dig bara lite lätt. Och så tittar du på de här. Så låtsas det att ena figuren är i ena handen, andra figuren är i andra handen. Mm. Och sen så frågar du, vem av de här aspekterna vill prata först? Och då kommer ju någon av de känslorna vilja uttrycka sig först. Och så... Vad skulle det kunna vara då? Ja men det skulle kunna vara att jag frågar den känslan, okej, okay, låt säga att känslan som vill framåt vill prata först. Ja, framåt. Vi står i ett vägskäl, ska jag byta jobb? Ska jag våga byta jobb? Ja. och nu kan det här låta löjligt, men använd fantasin för då engagerar vi mer av vår hjärna som släpper löst de här rädslorna mer. Det är därför för att skapa en lekfullhet som släpper loss rädslorna eh, och att vi lyssnar på dem. Och då föreställer det sig att den här men den här handen, där sitter ena figuren, den vill verkligen framåt. Och vad är det den vill få uttryck för? Jo, men den vill få uttryck för passion, för förälskelse, för levande, för liksom att mod och våga uttrycka sig. Okej, okay, men nu är du klar. Ja. Så frågar du den andra handen. Men vad vill du uttrycka då? Ah, men det, det känns lite otryggt. Jag vet ju inte om jag kommer klara mig. Ja. Vad är det som är räddfaret med det? Jo men till exempel vi har ju barnen. Eller jag vet inte vad jag ska göra istället. Det är det här. Jag kan inget annat. Jag vet inte vad jag vill. Alla de här grejerna. Och då kan man fråga den. Vad heter det? Att. Men vad skulle du vilja göra då? Eller vad är det du försöker skydda ifrån? Liksom? Kan ni... Kan, är det mer du vill säga här? Och sen så kan man be båda aspekterna. Fråga dem tillsammans. Hur vill ni samarbeta? Just det. Så att man inte ser att det är ena mot den andra. Utan ni ställer frågan. Nu var det ju väldigt lång övning. Jag ska sammanfatta den. Eller det är så den är ju lång annars. Men man kan sammanfatta den som första steget är att fråga. Välj ut att det ska vara två symboler för varje hand. Eller en symbol i varje hand Och det andra är Fråga vem av dem händerna vill prata först Och ni hör jag att man får använda fantasin här <laughs> Ja Och sen det tredje är När de har pratat klart Fråga hur vill ni samarbeta Så många gånger det som gör att jag får väldigt mycket gjort Eller jag vågar göra saker Det är att jag bråkar inte med mina inre känslor Eller de negativa rösterna Jag lyssnar på dem
0: Just det jag har ett, ett klipp som jag har lagt ut på, på Facebook som heter Så hanterar du jobbiga känslor. Det kan du kolla på på video. Det handla, handlar just om det här att, att inte skapa en inre konflikt med sina känslor. Utan att faktiskt... Eh, Släppa fram dem för att kunna lyssna på dem och märka att det jobbiga med en känsla är inte känslan i sig. Det jobbiga är att fördöma den. Det jobbiga är inte att vara ledsen. Det jobbiga är att säga åt sig själv att jag ska inte vara ledsen. Så när vi släpper fram någonting, det kan man, kanske man har ett eget exempel på. Då, om man, eh, ibland kan det vara jättejobbigt att, att känna ledsamhet. Och ibland så kan det vara jätteskönt att känna hur tårarna faktiskt får komma ut. För då har man släppt fram dem istället. Och det här, jag kommer att tänka på ett samtal jag hade med en vän här för ett tag sedan som hon pratade om att, att hon, angående att möta rädslor, då, för det, är ju en, det kan ju vara just rädslor som stoppar oss om vi vill byta jobb, om vi vill, känner innerst inne att vi skulle vilja byta men inte riktigt vågar. Hennes rädsla handlade om att, att prata inför, inför stora grupper, vilket är en jättejättevanlig jättevanlig rädsla. Faktiskt är folk, enligt en studie, mer rädda för att prata inför människor än vad de är rädda för döden. Men det är ett tid och spår. Hur som helst, hon, hon hanterade då den här rädslan... Var någon så här? Självutvecklingskurs typ Där man skulle möta en rädsla Inför gruppen så att hon Utsatte sig för att, att Komma sent inför gruppen Och säga något såhär ni jag, jag skulle Behöva hjälp med att Köpa en ny gräsklippare är det någon som Vet vart jag bäst får tag i en sån Alltså säga någonting konstigt och komma sent Det var liksom att, att Göra det för henne det var väldigt jobbigt Hon växte av det här hon sa att det här var skitjobbigt och jag mådde dåligt ett tag efter men det var ändå någonting av mig som, som det gav ändå en kick att faktiskt bryta den här rädslan. Så att det kan funka att så att säga möta rädslan på riktigt genom att bara kasta dig ut och motsvara här då att bara byta jobb hur rädd du än är. Men det är inte säkert att det funkar för alla och det kan vara så att det är en betydligt mer skonsam väg att börja fundera på varför är jag rädd? Varför är jag rädd att prata inför andra människor? Ja, men jag är rädd att de ska tycka att jag är konstig eller dålig. Alltså, jaha. Tycker du att andra människor är konstiga eller dåliga om de pratar eh, inför en grupp och inte vet exakt vad de ska säga. Så bara, Nej. Nej, det gör jag nog inte. Jag, jag tycker det är helt okej. Okay. Ja, eh, kan du till och med känna sympati med människor som inte alltid vet exakt vad de ska säga inför en grupp? Ja, det är nog sant. Okej, okay, så håller du med om att, att andra människor som, som inte alltid vet exakt vad de ska säga och är supersjälvsäkra, att du faktiskt. Eh, Tycker om dem lika mycket oavsett hur de presterar inför grupp. Så här, ja, det är sant. Ja, men på vilket, eh, varför dömer du dig själv, enligt en skala och andra enligt en skala? Så att vi har ofta en tendens att vara mycket hårdare mot oss själva. Och då börjar vi liksom undersöka och ställa frågor till oss själva. Ställa frågor om våra rädslor. Precis som du eh, de här två olika figurerna kan få samarbeta. Så börjar vi lösa upp dem och så kommer man ner till kanske att ja, jag är rädd för att andra inte ska tycka om mig eller jag är rädd för att misslyckas och då, då kommer vi liksom ner till, till djupet kan jag unna mig själv att inte bedöma mig själv hårdare än vad andra bedömer sig själva kan jag, vara, kan jag ge mig själv förlåtelsen att sluta trycka ner mig och vilket råd hade jag gett till en kompis som tryckte ner sig själv som bedömde sig själv hårdare än alla andra jag hade förmodligen sagt att Dömer inte dig själv så hårt. Du, du eh, trycker ner dig själv på ett sätt som du aldrig hade gjort med någon annan. Och då börjar vi liksom komma under skinnet på de här rädslorna och kan lösa upp dem. Och då kan det, ibland kan det få sådana följdeffekter så att man inser att en massa andra rädslor grundar sig i exakt samma sak. Jag var rädd för att misslyckas. Jag var rädd för att inte känna mig älskad för att inte vara värd. Mm. Och om vi kan komma ner så långt, då kan, då kan det flyga bort ett helt sjuk en hel låda med rädslor. Mm.
1: Ja, och jag brukar kalla, en sak som man kan lägga till då är, provsmaka livsstille, mycket jag pratar med dig en del av annars. Det är att jag provar väldigt många gånger olika saker för att se vad det är jag vill. Som ett exempel var exempel, jag funderade på om det var IT jag skulle satsa på. Och då såg jag till att bjuda ut en person på lunch. Som är, har drivit framgångsrikt it-företag. Och då kan man ju tänka sig att ja, fast jag känner ju ingen som har det. Nej men det gjorde inte jag heller. Utan jag tänkte att jag, jag mejlar personen. Och så tänker jag, jag, så jag bara, får jag bjuda på lunch? Vore det kul att liksom ta ett samtal och höra mer om dina tankar och ditt företag och sådana saker. Och... Så tänkte jag, det får bära eller brista. Och han sa ja, vad fint. Han var gratis. Det var aldrig fel. Slutar med att han bjöd då Men det spelar ingen roll. Eh. Och då när vi satt och pratade med honom. Så insåg jag hur lite jag ville göra det. Hur lite jag ville jobba med det heltid. Och det var ju det som behövdes för mig. För jag satt där bara, ska jag ska, är det där jag vill byta till? Men sen får möjligheten att sitta med någon. Och prata och inse hur en sån arbetssituation kan se ut. Fick mig insett att det är inte dit jag vill. Och ibland kan det ju vara att fråga flera personer som man får flera perspektiv på en sak. Det kan ju vara att just den personen har en dålig upplevelse. Men av det jag tog reda på så insåg jag att dit skulle inte jag. Nähä, okej. Okay, då, då, och våga inte veta vart du vill vara. Mm. Alltså ha en öppenhet för det. Det kanske är något helt annat. Vi ska ju renovera. Jag, vi håller, jag håller på att flytta till en ny lägenhet i gamla stan. Och där ska vi renovera köket. Och då var det så kul för då var vi på en inredningstreff eh, från det företaget som liksom de hade en så här mingel. Och då vi, träffade vi på den som ska fixa köket. Och då frågade vi för skojigt, liksom, men hur kom du in på det här? Och då visade sig att hon, hade håll, hon var intresserad av mode innan. Men hon visste liksom inte riktigt vad hon skulle göra. Och då var det en kompis till henne som sagt, men du borde ju jobba med att designa kök. Alltså och, och sälja kök. De är ju designa liksom strukturerade den här sista så det passar in hos personen. Och då tänkte hon jag kan inte slaga mat. Ska jag jobba med att sälja kök? Du har ju gått att bli galan. liksom. <laughs> men då tänkte jag äh, men fast kan jag gå med dit. Jag, jag går väl till den ställe och så kan jag testa liksom, och få se om det och nu visste jag hon älskar det. Det är det bästa jobbet hon har haft. Mm. För hon ja. vågade testa. Jag gillar ditt koncept,
0: provsmaka livsstilen. Vi får se det kanske vi får anledning att göra ett, ett helt eh, program om. Att, att sätta sig in i situationen Hur det skulle vara mm. Ja det, det är värdefullt Men ja om vi skulle Kanske börja sammanfatta det här då Säg upp dig Från jobbet Prova tanken framför allt. Det är väl vad vi främst vill med det här avsnittet att, att, Hur skulle det kännas Säg upp dig Vad, vad väcker det för tankar Hos dig du, du, Om jag säger så här Du är trött på ditt jobb Du borde säga upp dig vad väcker det hos dig? Liksom mm. Att, att vi, fråga, vi frågar oss det som, som lyssnare och som människor. att kom, Vad kommer det för intuitivt svar? Innan vi hinner riktigt tänka efter. Så ja ah, det är faktiskt sant. Eller bara, nej är du dum i huvudet. Jag trivs ju hur bra som helst. Eller bara, eller kommer det, eh, nej jag har inga pengar. Ja, du kan... kan du säga en sån sak? Exakt. Vad är det som kommer först när vi säger, du borde ju säga upp dig. Mm. Det är någonting att ta med hem och, och ni kanske sitter hemma. Men det, det är någonting att fundera på. Alldeles oavsett om du gillar ditt jobb eller inte. Eller om du tror att du gillar ditt jobb. Så här, att man kastar ur sig den ibland. Man kanske borde säga det till folk. Man kanske borde säga det till sina vänner ibland. Och så bara testa så här. Hörru, jag har tänkt på en sak. Du borde ju säga upp dig. <laughs> jag
1: skulle nog börja göra med för att se vad som händer. Liksom.
0: Ja, jag är inte så mycket för torrsnack. Jag vill ju prata om såna här saker med alla vänner.
1: Så det vore en bra, en bra icebreaker. Ja. Ja, men det vill jag lägga till. Det är intressant hos oss människor. När du hör det här påståendet. Som vi speciellt vi tryckte på lite extra i början. Vad dyker upp hos dig när du hör det? För är det så att det dyks upp ilska eller negativa starka känslor. Då betyder det att du har något obearbetat där. Som du inte tillåter dig själv att växa fram. Jag brukar säga så här. När vi... Om vi inte tillåter någonting att ske- då kommer oftast negativa känslor, ilska och sådana saker. Men jag kan rekommendera som en början då. Sammanfattningen är att lyssna på dina känslor. Skriv ner varför, vad jag är rädd för ska hända. Vad är det värsta som kan hända? Och hur skulle jag hantera det? Och det andra är att provsmaka livsstilen. Praktisera. Alltså om det är så att du undrar hur ett jobb är. Skriv till någon. Hur är det att jobba där? Är det så att du inte känner någon- Googla, det gjorde jag. Eller så använd kompisar, nätverk eller sådana saker. Läs på på nätet, sätta in i situationen. Hur är det faktiskt att göra det? För det är så många gånger jag har provat saker som jag tänkte att det här kommer jag älska och så visade det jag gjorde jag inte alls. Men så är det en massa saker som jag tänkte att jag ska prova bara ja, ja, men kan vi prova? Det är ju kul att prova någonting nytt. Och så visar sig att jag älskar de sakerna.
0: Mm. Och som, som en, ett, ett tillägg till tillägget då. När du skriver vad är det värsta som kan hända, vilket är jättebra att kolla på. Skriv gärna också vad är det bästa som kan hända. Och så kan du jämföra lite dem mm. däremellan. Som, som avslutning vill jag bara säga, ett, ta död på en sån här. Och det är högst subjektivt, men jag... jag jag påstår att, att det här stämmer. Många är rädda för att säga upp sig och kanske göra något helt annat under en period för att det blir en lucka i CV som de inte vet vad de ska säga. Jag säger skit fullständigt i det och ta vara på tiden och bry dig inte om att någon ska sitta och säga till dig att här har du ett år där du inte var fast anställd. Det funkar inte så idag. Det, det, kan är, lägga till. det är förbi. Det är stenåldern och även om en del är så låt dem låt de där jobbguiderna eller de här människorna som sitter och intervjuar folk låt dem få förstå att
1: det kan vara fantastiskt att ta ett break och göra exakt vad du vill. Det kan jag lägga till. Det är många tillägg nu Herregud, det... <laughs> <laughs> Jag såg en professor på det igår tror jag var Tillägget tillägg till tillägg till tillägg. Ja. Som skrev ett han har skrivit CV på sina misslyckanden. Han har bara i sitt CV skrivit så här sökte doktor, doktor, till doktorand fick inte det provade det här, misslyckades så han har faktiskt skrivit ett CV som han har delat där han bara har tagit med sina katastrofala misslyckanden det, det, det får bli det sista tillägget, <laughs> jag vill inte tillägga något mer,
0: vi är färdiga fundera på det här. du behöver fundera en, på. En sak till. En, ett till Nej, jag ska. göra. Får jag lägga till? Nej, Nej. Nej nu, 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 nu fimpar vi det här. Okay. Lyssna på Lykopodden. Så okay. mycket du vill. Så mycket du orkar. Tack. Hej.
1: Ha det gott. Hej. Hej då.